0: Hallo, willkommen und guten Morgen bei der neuen Folge der Schock 2 wochen Wir sind mitten im Oktober angelangt, heute, wenn dieser Podcast aufschlägt, der 10. Oktober und das heißt Spiele, Spiele, Spiele. Ja! sicher, das ein oder andere Spiel ist nochmal verschoben worden, entweder ganz ans Ende des Jahres, überhaupt nächstes Jahr und so weiter, aber doch, die Releaselisten sind jetzt schon voll, das werdet ihr gleich hören, dann auch, wie es nächste Woche aussieht, mit unseren Tipps für die nächste Woche, aber auch, wenn ich jetzt so blicke, auf die kommenden Wochen, da passiert einiges, generell passiert einiges, in New York findet zum Beispiel jetzt gerade die New York Comic Con statt, und das heißt, es fallen jetzt noch diverse TV- und Kinotrailer, und aber auch Videospielmäßig einiges heraus zum Beispiel der Launch-Trailer zu Gotham Knights, ja, zum nächsten Spiel im Batman-Universum, sage ich jetzt mal, vom Warner Bros., das auch noch dieses Monat erscheinen wird. Ja, Das haben viele jetzt gar nicht mehr im Radar, nach den vielen Verschiebungen, aber auch das erscheint noch dieses Monat. Und schon jetzt ist der Launch-Trailer da. Jetzt fragt man sich, hm, das sind ja noch zweieinhalb Wochen, drei Wochen fast, bis das Spiel kommt. Warum kommt da jetzt schon der Trailer zum äh, Release? Das bedeutet einfach, ja, man hat genutzt die, den Auftritt auf der New York Comic Con, um diesen Trailer zu ja, veröffentlichen. Den gibt es natürlich genauso wie einige andere Dinge dazu äh, schon auf der Shock 2 Webseite. Ich bin ziemlich gehypt vom picard trailer zur neuen Staffel. Da gibt es einen neuen Trailer nach dem Trailer zum Star Trek D, wo man zum ersten Mal die ganzen äh, alten Schauspieler aus der Next Generation Crew gesehen hat. Gibt es jetzt reichlich Action, aber nicht nur das. Und das werde ich jetzt absichtlich auch nicht spoilern. Äh, es gibt zwei große Überraschungen, wobei mich die erste Überraschung besonders freut, weil ich da wirklich ähm, ja, ein absoluter Fan des Schauspielers bin, der da wieder zurückkehrt zu zu Star Trek und das ist einfach großartig. Also egal, wie furchtbar diese finale Staffel von BK wird, allein, dass dieser Schauspieler in seiner besten Rolle, und ich weiß, da, da schlagen mich jetzt ein paar, ähm, weil er hat auch eine große Rolle in anderen Fernsehserien gehabt, aber in seiner besten Rolle im Fernsehen zurückkehrt, das finde ich finde ich großartig, unbedingt, also alle, die irgendwas mit Star Trek anfangen können, schaut euch diesen Trailer an, ist wirklich, ja, ich freue mich total, kommt Anfang nächsten Jahres äh, zu Amazon Prime, ähm, dann gab es auch noch einen Trailer zu der nächsten Staffel von Star Trek Discovery und das ist natürlich ein bitterer Beigeschmack, wir wissen alle, während die Amerikaner sich schon auf die nächste Staffel freuen, haben wir die letzte Staffel auf Deutsch noch nicht gesehen, Ende des Jahres sollte es soweit sein und Paramount Plus startet, da wird es dann die ganzen Star Trek Serien auch im deutschsprachigen Raum wieder geben, aber... BK, genauso wie Lower Decks, großartig Lower Decks äh, anschauen, äh, läuft ja noch bei Amazon Prime und das wird auch nächstes Jahr so bleiben. Ich habe noch nichts Gegenteiliges gehört, also ja ich schätze mal, die Serie wird bis zum Ende der dritten Staffel, also bis zum Finale der Serie dann bei Amazon bleiben. Ansonsten ähm, ja passiert bei uns gerade einiges, vor allem in Richtung Shocktober, der wird planmäßig dann starten in... Ja, zwei Wochen geht schon los. Ja, Da ist noch einiges Arbeit vor uns, was wir da alles machen wollen in dieser Woche. Wie versprochen wird es jeden Tag einen Podcast geben, wird es jeden Tag Specials geben und wird es jeden Tag ein VIP-Gewinnspiel geben. Und die Gewinnspiele, die haben es in sich. Es kann sogar sein, dass wir an einem Tag zumindest ein zweites starten müssen, weil jetzt sich dann doch noch mehr Partner sogar melden, die dabei sein wollen. Im Moment äh, schaut es aber wirklich sehr, sehr gut aus und mal sehen, wie wir das dann handhaben werden. Es wird auf alle Fälle so eine Art Fahrplan geben für die ganze Woche dann rechtzeitig und ihr bekommt natürlich im Vorfeld, im Wochenstart alle Informationen dann für die Schoktoberwoche. Und ja, ich hoffe, dass das macht euch Spaß äh, und uns beim Erstellen der Inhalte für den äh, Schoktober, denn ja, die Idee ist, das Ganze ein bisschen auszubauen in den nächsten Jahren, dass das ein, auch ein Kernstück sein wird und der Schocktober wird auch ein, ein Startschuss sein, ein Startschuss in das zehnte Jahr von Schock 2, was natürlich ein Wahnsinn ist, da zurückzublicken und zu sehen, dass wir vor neun Jahren Schock 2 ja, ja wirklich in Nacht- und Nebelaktion gründen mussten. Aber bedeutet für mich auch, dass ich diese Energie im zehnten Jahr auch mitnehmen möchte, gerade auch in Zeiten wie diesen, um Dinge umzusetzen, die ich schon lange äh, mit mir rumschleppe, wo ich schon lange etwas ändern wollte. Und das werden wir angehen. Ja, jetzt nicht alles über Nacht. Äh, und äh, wir werden auch euch einbinden, vor allem wenn ihr Shock 2 Website, wird es gerade in den nächsten Wochen immer wieder Umfragen geben, wo ihr mitmachen könnt und wo wir euch ein bisschen nach eurer Meinung fragen werden, in welche Richtung wir das eine oder andere Element von Shock 2, ja, gibt es ja diverse Bausteine, ähm, ja, ein bisschen neu ausrichten oder natürlich auch. Ähm, neue Elemente einführen werden. Wie gesagt, das Ganze wird jetzt nicht alles im Oktober passieren, ganz im Gegenteil, sondern soll einfach ein Startschuss sein und wir werden dann versuchen, eins nach dem anderen umzusetzen, ähm, weil wir einfach sagen, okay, das ist jetzt das zehnte Jahr und und am Ende dieses dieses zehnten Schock-2-Jahr wollen wir im, zum zweiten schock zum zehnten Geburtstag, dann diese Dinge auch alle umgesetzt haben. Und dann heißt es Daumen drücken. Wenn die Hälfte uns gelingt, dann bin ich schon sehr zufrieden, sage ich ganz ehrlich. ja. Äh, weil es ist, einige Dinge sind schon sehr ambitioniert. Ähm, aber ich bin guter Dinge. Und vor allem, weil ich auch weiß, dass da einiges an Rückhalt auch in der Community da sein wird für für diverse Dinge, die wir da vorhaben. Mehr dazu in Kürze, dann auch hier wieder im Wochenstart. Das ist ja auch das Format, das euch einfach wirklich wöchentlich informieren soll, was passiert, welche Spiele erscheinen, welche Artikel am meisten angeklickt werden, aber natürlich auch, was bei Shock 2 passiert. Und ja, vielen Dank, dass ihr dazuhört und mitmacht und einfach da uns wirklich treu zur Seite steht. Also ich habe jetzt gerade vor der Sendung wieder A, auf die, die Zugriffe geschaut, die selbst in einem Monat sind, wo zwar viele Spiele erscheinen, aber trotzdem irgendwie die Newslage dann doch ein bisschen ausdünnt, uh, bis auf die einen Überraschungen, aber halt insgesamt, ja, uh, die sind sehr gut. Ja, Vor allem auch die Community ist da sehr, sehr stabil uh, von den Zugriffen. Und zum anderen habe ich uh, ja erst heute am Vormittag ein Mail herausgeschickt an alle e ehemaligen VIPs ja, und sind mal eingeladen, auch wieder VIP zu werden. Der Anlass war auch hier der Oktober der baldige. Und zwei VIPs sind schon wieder zurückgekommen. Vielen Dank dafür an dieser Stelle auch. ja Und ich hoffe, da folgen noch der eine oder andere. Das würde uns sehr helfen, da ein bisschen auch besser in die Zukunft blicken zu können im nächsten Jahr. Weil da sind halt, wie, wie eh schon öfter gesagt, doch dann dunkle Wolken am Horizont. Nicht nur bei uns, das weiß ich eh. Aber ich hoffe halt doch, dass wir dieses zehnte Jahr von Schock 2 gut meistern werden und sogar eben da gestärkt dann in den zehnten Geburtstag im nächsten Jahr gehen können. Deswegen auch an dieser Stelle vielen Dank für eure Unterstützung und wir schauen uns einfach an, was letzte Woche auf der Schock 2 Webseite so los war und welche Artikel am meisten von euch gelesen wurden. Schock 2 Top 10 – die meistgelesenen Artikel der letzten Woche Bevor es losgeht mit den Top 10, ein Artikel, der es nur knapp verpasst hat. Ich glaube, auf Platz 13 wäre er jetzt. Aber ja, läuft auch gut und darum muss ich ihn jetzt auch mal reinnehmen, weil wie gesagt, der muss einfach auch hier erwähnt werden. Das ist das Special zu Spielen, die ich vermisse. Das Special zum 10. Jubiläum. Denn ein Jahr vor Schock 2 ist schon Spiele, die ich vermisse, online gegangen. Damals auf MyConsole und der Florian hat da wirklich ein sehr schönes Special zusammengestellt, inklusive Screenshots von damals, inklusive jeder Menge Anekdoten, wie das damals war, aber auch inklusive Daten, Zahlen und Fakten. Welche Artikel wurden in diesen zehn Jahren am meisten gelesen, aber auch in den einzelnen Jahren der Veröffentlichung und vieles, vieles mehr. Alles dazu in dem Special. Das findet ihr auf der Shock 2 Webseite, aber auch im Forum. Und der Florian freut sich wirklich sehr über Feedback, generell über diese Serie, die jetzt seit zehn Jahren läuft, wo wirklich viel Herzblut hineinfließt und wo ich auch weiß, ja, und wir sehen das ja auch in den Zugriffen, dass viele von euch da auch immer eine große Freude haben. Diese sehr, sehr persönliche retro quer durch alle Jahrzehnte der Videospielhistorie zu lesen. Ähm, ja, und wer da einfach sagt, okay, das ist es, ja, da, da, da bin ich voll dabei, den empfehle ich natürlich auch den aktuellen Podcast, den ihr hoffentlich schon gehört habt. Wenn nicht, ja, der eine oder andere wird abgeschreckt sein, der läuft nämlich, nämlich unter auch äh, The Return to Monkey Island. Aber der erste Teil des Podcasts, den könnt ihr auch hören, der ist hundertprozentig spoilerfrei, was Monkey Island betrifft. Ja. Äh, Im ersten Teil rede ich mit dem Florian einfach über diese zehn Jahre. Jahre, Spiele, die ich vermisse, äh, wirklich auch da ein sehr persönliches Gespräch, wie das alles entstanden ist, aber auch ähm, ja, mit einem kurzen Ausblick, auch, wie es da weitergehen wird mit dieser Serie und im zweiten Teil des Podcasts, da gibt es dann ein Audio-Review zu Return to Monkey Island von Florian und von mir, äh, wo wir ja einfach plaudern über dieses Spiel, was uns gefallen hat, was uns weniger gefallen hat, welche Emotionen manche Szenen ausgelöst haben und vieles, vieles mehr. Ähm, das Gespräch empfehle ich euch aber nur, wenn ihr das Spiel schon gespielt habt oder wenn ihr es gar nicht spielen wollt, aber vielleicht noch hineinhören wollt und so weiter. Äh, nein, wir spoilern euch nicht jede Wendung, aber wir reden zum Beispiel auch sehr ausführlich über das Ende des Spiels. Das muss einfach sein. Und ja, wer es einfach gerade noch spielt, dann einfach da auf Pause drücken im Podcast und hört euch den Podcast dann fertig an, wenn ihr das Spiel auch durch habt. Dauert ja nicht zu lang, ja, mit so 8 bis 10 Stunden seid ihr locker durch, je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad ihr da einstellt und, und wie viel ihr von der Hilfe Gebrauch macht, ist ein schöner, runder Podcast geworden. Ist auch so ein Podcast, wo ich mich schon zwei Tage vorher freue auf die Aufnahme mit dem Florian. Ganz einfach, wenn wir auch von Anfang an gesagt haben, wir legen das an wie ein Gespräch. Also würden wir uns am Abend treffen und äh, plaudern über das Spiel, wie wir es gesehen haben. Wir haben es ja unabhängig voneinander gespielt und genauso ist dieser Podcast auch entstanden und viel Spaß damit. Ist abrufbar auf allen Podcast-Feeds und natürlich auch auf der shock 2 webseite und im Forum. Jetzt geht's es aber los mit den meistgelesenen Shock 2 artikeln aus der letzten Woche. Zwischen 3.10. und 9.10. habt ihr folgende Artikel am meisten gelesen. Auf Platz 10 das Review zu Durrican Anthology 1 und 2. Da habe ich hier auch äh, im Podcast drüber gesprochen. Ich glaube, bei Game 1 war es so weit, dass ich da ein bisschen ausführlich auch reden konnte. Und das ist jetzt mein Review zu diesen zwei Spielesammlungen rund um eine meiner lieblings action Videospielserien und ja, alles Weitere dazu im Review. Auf Platz 9, Cyberbank 2077 bekommt eine Fortsetzung. Und da gibt es eigentlich nicht viel, außer einen Codenamen, nämlich Orion. Und wir wissen, äh, dass das Team dass das Spiel entwickeln wird, in Amerika sitzen wird hauptsächlich, ja, also dass äh, CD Projekt Red da ein neues Studio in Amerika aufmachen wird, wo auch viele äh, Entwickler aus Polen nach Amerika ziehen werden und da einfach rundherum um die dann auch noch ein neues Studio halt entstehen wird. Äh, generell gab es letzte Woche einiges rund um CD Projekt Red, ja, ähm da wurde innerhalb von kürzester Zeit rausgeschmissen. Aber es sind eigentlich hauptsächlich Namen. Es sind jede Menge Witcher-Projekte und auch eine neue IP entsteht da bei CD Projekt Red. Soll wieder ein Action-Rollenspiel werden, aber zum ersten Mal eben keine eingekaufte Lizenz, weil sowohl Cyberbank als auch The Witcher sind ja eingekaufte Lizenzen. Bei dem einen ist es ein ben paper rollenspiel bei Cyberbank und bei der Witcher ist diese Roman-Serie natürlich die Grundlage. Nein, das soll jetzt komplett neu entstehen. Jetzt fragt man sich natürlich, warum die da so viel raus, ja. Es liegt natürlich, dass äh, CD-Projekte auch eine Aktiengesellschaft ist und den Aktionären einmal gesagt hat, okay, auch wenn der, äh, der Start von Cyberpunk jetzt nicht so gut verlaufen ist, ja, inzwischen läuft es besser. Äh, da haben wir ja sehr ausführlich auch bei Game Minds drüber gesprochen, wo wir euch erzählen, dass da die Verkaufszahlen jetzt ziemlich in der Höhe sind, auch dank äh, der Netflix-Serie. Und äh, ja, jetzt soll es da weitergehen. Man muss abwarten. Ich bin mir sicher, viele von uns ja, werden jetzt eher abwartend sein äh, und dann nicht groß vorbestellen, wenn ein neues Spiel von CD Projekt Red äh, angekündigt wurde. Aber man muss dazu sagen, die haben zumindest aus ihren Fehlern gelernt, haben ja das Spiel gebatcht, 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 gebatcht und ist noch immer eine Firma, die ja eigentlich eher fair zu den Spielern ist. Und ich traue denen zu, dass sie da auch noch die Kurve kriegen und dann in Zukunft halt versuchen, diese Fehler zu vermeiden. Äh, viele haben ja auch gefragt, boah, die Red Engine ist ja jetzt gar nicht äh, so schlecht. Wir wissen, der Witcher lief ja dann sogar auf der Switch und so weiter. Warum jetzt überall dieser Schwenk hin zu Unreal Engine? Da gibt es einfach einen ganz klaren äh, personellen Grund. Ja, äh, Du findest relativ schwer talentierte Menschen, die an einer eigenen Engine arbeiten, weil du arbeitest dann... Zwei, drei, vier, fünf Jahre an dieser Engine, arbeitest dich voll ein, ja, bist der volle Experte bei dieser Engine, aber du kannst eigentlich kaum den Job wechseln, weil wenn du woanders hingehst, bringt dir dieses Wissen von der eigenen Engine kaum was. Natürlich ansatzweise, wenn du Engine-Entwicklung verstehst, dann schon, ja. Aber ja, da draußen findest du halt viel mehr Experten, was die Unreal Engine betrifft, sowohl ähm, Level Designer und 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 äh, Leute, die mit der Engine selber arbeiten können, aber natürlich auch die Leute, die diese Engine weiterhin optimieren, weil Unreal Engine genauso wie Unity heißt ja nicht ihr bekommt ein fertiger Engine und kann Spiele damit äh, entwickeln. Das geht auch, ja, aber wenn ihr wirklich auf diesen aaa Level seid, ja dann wird da eigentlich mitprogrammiert dann auch noch. Also da werden noch an die Engine Dinge rangepropft, sage ich mal. Das klingt jetzt äh, ja ab abwertender, als es ist. Eigentlich sie wird verbessert. Das fließt auch oftmals dann sogar ein in die Engine in anderen Versionen und so weiter. Bei Unity zum Beispiel, äh, wie, wie ein Moon-Studio, ein, Moon Studio, ein äh, Orion, the Blind Forest entwickelt haben, das hätte die Unity-Engine so nie gestemmt. ja, Sondern da hat... Die, haben die Leute von Moon Studios einiges umentwickelt an der Unity Engine, was inzwischen dann wieder auch eingeflossen dort ist, also durchaus eine spannende Sache und deswegen auch der Schwenk jetzt dann auf die Unreal Engine. Auf Platz 7 Need for Speed Unbound, jetzt wissen wir wie es heißt, Ja, diese Woche gab es die Ankündigung und den Trailer und den Termin am 2. Dezember 2022 ist es soweit und es gibt ein neues Need for Speed Unbound mit so einer ja, eher stylischen Grafik. Es ist nicht ganz so Anime-Look wie diese ersten Demos, die da geleakt sind, vermuten hat lassen. Aber es ist so eine Mischung aus Need for Speed, Underground und, und eben so stylischen Grafikeffekten. Also schaut euch den Trailer an, ich bin gespannt, wenn man dann ein richtiges Gameplay sieht wie das dann wirken wird. Ähm, Im Forum habe ich gelesen, die Meinung ist ja sehr gespalten. Die einen finden es cool mal, die anderen sind äh, eigentlich abgestoßen und die anderen ist wurscht. Ähm, ich bin, ich, bin, ich habe noch keine Meinung zu dem Spiel. Ich finde es ich spannend, ich finde es auch gut, dass sie einen neuen grafischen Ansatz überhaupt versuchen, ja, weil, wie gesagt, die Serie ist ja ein bisschen in der Krise auch ähm, und ich bin gespannt auf erstes Gameplay. Das ist das Wichtigste. Ja, wenn das Ganze dann im Gameplay cool wirkt, ja, warum nicht? Ja, also dann, dann kann das schon eine nette Sache sein. Auf Platz 6 eine Warhammer News. Und das ist jetzt nicht die News, die am Samstag herausgeploppt ist zum Warhammer Tabletop. Da war nämlich der Warhammer Day mit jede Menge Ankündigungen. Nein, schon zuvor gab es etwas Neues zu Warhammer 40.000 Dark Knight. Da gab es den ersten Spotlight-Trailer zu einem Charakter. Die Breacher-Klasse wurde gezeigt. Und wir konnten inzwischen auch die ja, open, closed, keine Ahnung, eine Beta-Version spielen, das macht richtig Bock. Also wenn die Entwickler dann auch das ein bisschen feinschleifen, haben wir da ein, ein großartiges Warhammer 40.000-Koop-Spiel 40 und ja, ich bin bin gespannt, wie das dann wird und äh, wie da die, die Spiele auch mit euch in der Community dann rüberkommen werden. Auf Platz 5, ja, Dead Space Remake. Auch hier gab es, Elektronik hat es diese, diese Woche rausgeschmissen, einen ersten Gameplay-Trailer und neue Informationen rund um Dead Space, um das Remake. Auf Platz 4 hier gab es einen zweiten Trailer zu Black Panther. Wakanda Forever. Auch hier werde ich jetzt nicht genau schildern, was man alles sieht, aber man sieht in dem Trailer, ja, was wir bis jetzt ja nur spekulieren konnten, da gab es einige Anwärter, wir sehen wer der nächste Black Panther wird. Ja, zumindest wer ein Black Panther Kostüm tragen wird. Ja, Das wird verraten. Also wenn ihr das überhaupt nicht wissen wollt, dann meidet auf alle Fälle diesen Trailer. Aber wahrscheinlich wird es demnächst auch jede Menge Bilder geben und so weiter. Also es wird eher schwer sein. Vor allem wenn es im zweiten Trailer schon gezeigt wird, wird wahrscheinlich ein Plakat das auch ganz klar dann dargestellt, werden so eine große Überraschung wird sein, äh, wem man auch sieht, aber das war auch klar, dass die vorkommen wird im Trailer ist äh, Ironheart, der, die weibliche Ironman äh, Nachfolgerin, die sieht man zum ersten Mal und äh, inklusive auch einer Flugszene und so weiter, also spannend, ja spannender Film. Ähm, ich, ich habe jetzt einige einige Kritiken und Kolumnen auch schon drüber gelesen, wo Leute vermuten, in welche Richtung es gehen könnte, äh, weil ähm, ja, für viele hat sich Marvel einfach verfahren, ja, mit mit diversen Serien, Andeutungen, die nicht aufgegriffen werden, einem Thor-Film, der witzige Szenen hat, aber auch irgendwie, ich habe es eh schon öfter gesagt, also spätestens nach den äh szenen war ich durch mit dem Film. Also das fand ich ganz furchtbar. Ähm, ja, ich, ich bin trotzdem ja, gespannt, äh, spätestens wenn Ironheart auftritt, äh, wie, wie es da weitergehen wird. Und ja, Namor, mal sehen. Ja. Der erste Mutant im Marvel Cinematic Universe. Ich bin gespannt. Auf Platz 3 Xbox Game Best. Das sind die Neuzugänge und Abgänge bis Mitte Oktober 2022. Und da kommt doch einiges rein. Auf Platz 2... Und jetzt jetzt spannend, Platz 2 und 1, ja, das, das hätte ich so nicht erwartet, aber es ist echt spannend. Mhm. Platz 2 natürlich etwas, auf das viele gewartet haben und ich, ich bin auch gebannt vor dem Fernseher äh, gesessen und an den Lippen von äh, Shigeru Miyamoto gehangen, als äh, der erste Trailer zu Super Mario Film äh, gezeigt wurde. Also ich bin sehr gespannt auf den Film, äh, freue mich schon sehr, dass ich mit meiner Tochter da natürlich auch reingehen kann. Uh, und während der neue Comic Con gab es eben diesen Livestream eine Nintendo Direct rund um diesen Film um ich finde den Animationsstil, finde ich ziemlich cool, ist ja von dem Studio, die auch hinter den Minions und so weiter stehen. Ich finde äh, Jack Black als Bowser fantastisch, ja. Äh, Leute, wir haben das auch geupdatet, diese News, ja. Wenn ihr die zu, zuerst gesehen habt, dann nochmal anklicken. Inzwischen gibt es auch ein Video von der New York Comic Con mit Jack Black, wo er auf einem Drohn sitzt und Fragen beantwortet rund um den Film. Jack Black ist der Bowser. Fantastisch. Fantastisches Video. Wem ich aber nicht abnehmen, dass er Mario ist, ist halt im Moment noch Chris Brad. Ja. Ich, ich finde nicht so. Ich, ich sage jetzt nicht, oh, das ist alles furchtbar und das, das ist alles verhunzt und so weiter. Aber ich war ein bisschen enttäuscht von der Stimme. Ich habe mir eher gedacht, er versucht zumindest mehr zu klingern wie Mario in den Spielen. Ja, ähm, Ich weiß nicht. Also ich, ich auch mit Mario, Also ich finde den Film fantastisch, mit Mario fremdlich noch, sage ich mal, ja, um, uh, um um das auf den Punkt zu bringen. Heißt jetzt nicht, dass, also von mir gibt es jetzt keinen Shitstorm oder Hass und ich freue mich noch immer auf den Film und das heißt nicht, dass beim nächsten Trailer ich nicht meine Meinung auch noch ändern kann oder spätestens im Kino sitze. Ja. Inzwischen gibt es ja auch uh, eine eine Kampagne im Internet, da werden wir auch dann drüber berichten, rund um uh, Bring uh, Charles Martinets uh, als Stimme zurück. Der wird ja eben Film mehrere Cameo-Auftritte haben. Also er wird Sachen sprechen im Film, aber er spricht halt nicht Mario. Und der hat halt über Jahrzehnte Mario und die anderen äh, Charaktere gesprochen und mit denen sie wir aufgewachsen und jetzt darf er halt nicht Mario sprechen und, und vor allem viele andere Synchronsprecher, ja, ähm, die sehr bekannte Synchronsprecher, haben da so eine Art Kampagne gestartet, wo Leute dann Fotos posten sollen ähm, mit ihm, weil man darf nicht vergessen, der spricht ja nicht nur Mario, sondern nach, seit Jahrzehnten durrt er auch herum, war ja auch schon äh, mehr als einmal in Österreich ja, und hat auch Fans getroffen, viele von uns haben da Erinnerungen, wir haben ja auch immer wieder drinnen auch den Einspieler, den er für uns gemacht hat mit Shock 2. Ihr findet am Shock 2 YouTube-Kanal auch ein fantastisches Interview, ähm, wo ja ein Gespräch mit, mit äh, Charles Martinet, damals auch kurz vor vor dem Switch-Launch und also das da die, die, heutzutage ganz spannend anzuhören, wie, wie da äh, fabuliert wird rund um die Zukunft von Nintendo. Ja, ähm, ja also ich bin gespannt, aber ich, ich schätze mal, die, der Film, das Filmstudio wird da nichts mehr ändern. Ja, da ist auch Chris Pratt ein zu bekannter Schauspieler und sie waren eh schlau genug, dass sie im Cameo-Auftritte geben. Ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, ich glaube, dann wäre echt ein Shitstorm gewesen. So würde ich es mal jetzt im Moment zumindest, was ich jetzt überblicke, als Kampagne sehen, also man muss, muss mal abwarten, wie es da weitergeht. Wir kommen zu Platz 1 und das ist eben das Spannende. Auf Platz 1 ist nämlich auch Super Mario Bros. Und zwar ein Fan Remake in der Unreal Engine, wo, wenn man das, das Video sich anschaut, ein Unreal Engine Anfänger versucht, Super Mario Bros., also das Originalspiel von damals, nachzubauen in 3D. Sieht wirklich gut aus, ja, muss man zu sagen. Was aber jetzt das Besondere ist, er nimmt die Schauspieler, die Synchronsprecher sind im Film, und hat die nachmoduliert. Also sprich, er läuft mit Chris Brad in dem Spiel und der sieht wirklich ja, fotorealistisch ist heutzutage, also früher hat man gesagt, es ist fotorealistisch, ja, heutzutage erwartet man sich da wahrscheinlich noch ein Dick mehr, aber für ein Fanprojekt sieht er fotorealistisch aus, rennt durch diese Level als Chris Brad im Mario Montour und in weiterer Folge, im nächsten Update wird zum Beispiel auch dann Jack Black als Bowser drinnen sein und es gibt auch ein ziemlich cooles Artwork dazu, äh, mal sehen, ja, ich glaube Nintendo wird da nicht so, so, das wird das nicht so cool finden alles, aber man sieht, das Interesse bei euch ist sehr hoch, ganz klar auf Platz 1, Must See, Chris Pratt ist Mario in einem fantastischen annual Super Mario Brothers Remake. Anschauen. Also ist sehr, sehr witzig. Anschauen, anschauen, anschauen. Ähm, ja, das waren die Top 10 der letzten Woche.
1: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
0: Weiter geht's mit der Release-Liste für die nächste Woche und wir starten am 9. Oktober mit dem Pixel-Metroidvania-Spiel für den PC Nine Years of Shadow. Ebenfalls am 9. Oktober erscheint auch noch Chesson The Rift, ähm, das ist ein Retro-Ego-Shooter, ähm, wobei wir das dann nachher noch einmal haben, aber in dem Fall ist das wirklich ein Spiel, das vor rund, ja, ich, ich mal so, 20, 25 Jahren für den PC schon mal erschienen ist, war in Deutschland sogar indiziert und kommt jetzt in einer Remaster-Version, ähm, ja. Remaster ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Es sieht noch immer so aus wie früher, aber die Grafik wurde schon ein bisschen aufgehübscht. Man kann natürlich in höheren Auflösungen jetzt spielen. Die Steuerung wurde ein bisschen angepasst, aber im Großen und Ganzen ist es noch immer das Spiel von damals. Und es ist auch jetzt vom Index runter, sprich, es kann auch in Deutschland gekauft werden. Am 11. Oktober geht es weiter mit Astrigos Curse of the Stars. Das Ganze erscheint für die PlayStation 5, PlayStation 4 und den PC und ist ein Souls-like Spiel im Großen und Ganzen. Am 12. Oktober geht es weiter mit dem kleinen, aber feinen Echtzeitstrategiespiel WarPips. Das gibt schon länger für den PC und erscheint jetzt für die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und die Switch. Lego Brickdales, da könnt ihr euch jetzt schon eine Demo seit längerer Zeit auf Steam herunterladen. Das erscheint jetzt für den PC, die PS4, die Xbox One und die Switch und ist eigentlich ja ein ein Bustle-Adventure, so kann man es am besten nennen. Also ihr bekommt eine Story mit wirklich zuckersüßer Lego-Optik. Die ist vor allem, ja, wenn ihr die entsprechenden Rechner habt, wirklich sehr, sehr gut auch dargestellt. Das ist sehr, sehr plastisch alles und... Ist aber anders als die typischen Lego-Spiele. Kein so ein Hau-drauf-Spiel-und-Renn-durch, sondern ihr müsst euch da durchbasteln äh, durch ja isometrische Aufgaben und bekommt eine Story erzählt. Stadeus ähm, ist ein Survival-Adventure, das für den PC ebenfalls am 12. Oktober erscheint. Genauso wie Torchlight Infinite. Infinite äh, ist äh, ein quasi ein vierter Torchlight-Teil, äh, nachdem der dritte ja... Eigentlich eine Art Multimassive Online-Rollenspiel hätte werden sollen. Dann ist es ein Offline-Spiel geworden, aber in Wirklichkeit ging das durch so viele Hände, dass das ziemlich schief ging. Aber wir erinnern uns, die großartigen Deutschland 1 und 2 Spiele, die bekommen jetzt einen Nachfolger für den PC und Mobile. Und das Ganze ist ein bisschen in Tradition, so wie auch die Mobile-Version von Diablo, die vor kurzem erschienen ist, aber die Entwickler versprechen, hier gibt es keine Käufe für irgendwelche Gegenstände, die euch da typisch weiterbringen. Also das Ganze soll eher kosmetischer Natur sein und äh, auf dem Kofor-Level ähm, sich auswirken, aber sonst könnt ihr mit Geld äh, nicht irgendwie das Spiel so beeinflussen, dass ihr es sonst nicht durchspielen könnt. Ja, Könnte also ein netter Kon Konkurrenz sein, hat auch ansprechende Wertungen bekommen und soll ganz in der Tradition der ersten zwei Teile sein. Lasst also den dritten Teil ein bisschen auch äh, links liegen. Dort schlägt Infinity. gibt es kostenlos für Mobile und für PC ab sofort ein neues Action-Rollenspiel in Diablo-Manier. Wir kommen zum 13. Oktober, da erscheint dann Kaltik Chapter One, und das ist ebenfalls ein Retro-Ego-Shooter. Ja, also ein Genre, das er wirklich auch im Kommen ist. Auch hier orientiert man sich an großen genre veteranen wie, ja, vor allem Doom und Quake natürlich, aber auch Duke Nukem würde ich da auch hineinzählen. Äh, ist aber so, dass hier äh, das Spiel wirklich ein neues Spiel ist. Also anders als bei Chesson äh, habt ihr hier ein, ein neues Spiel, aber halt in Retro-Optik. The Eternal Cylinder äh, erscheint ebenfalls am 13. Oktober noch für PlayStation 5 und Xbox Series. Das Ganze ist ein Open World Survival-Spiel. Und The Last Oriku ist äh, ein Action Adventure, das am 13. Oktober für PC. PlayStation 5 und die Xbox Series erscheint. Am 13. Oktober erscheint aber noch einiges, zum Beispiel auch Filled Up. Filled Up, ähm, Multiplayer-Fun-Action-Spiel, hatten wir auch schon einmal äh, darüber berichtet. Jetzt erscheint das Spiel für die PlayStation 4, Xbox One und den PC, genauso wie auch Triangle Strategy jetzt für den PC umgesetzt wurde, das Strategierollenspiel ab 13. Oktober am PC. Ähm, WRC Generation, das Rennspiel für alle rallye fans erscheint auf der PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und PC am 13. Oktober. Und an diesem Tag erscheint auch Lost Eidolons, ein Taktik-Rollenspiel, das ebenfalls für den PC erscheint. Und damit sind wir auch schon am 14. Oktober. Auch hier erscheint noch einiges. Also wie ich schon eingangs in diesem Podcast erwähnt, wir sind im Oktober und ich habe sogar nicht alle Spiele noch reingenommen. DLCs erscheinen diese Woche auch noch, sondern ich habe mich wirklich konzentriert auf die Sachen, wo ich auch weiß, da haben wir schon mal drüber berichtet, da gibt es gewisses Interesse bei euch, zum Beispiel auch Dragon Ball, da kommt nämlich Dragon Ball der Breakers für die PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und den PC, das ganze ist ein Kampf Adventure Mix, der da herauskommt und auch verbunden werden kann mit diversen anderen Dragon Ball Spielen, die da in den letzten Jahren schon erschienen sind. NHL 23, das Hockey-Spiel von Electronic Arts geht in die nächste Runde auf der PS5, Xbox Series, PS4 und der Xbox One und äh, wenn wir schon beim Sport sehen, auch die BGA Tour bekommt ein Update von Duke, äh spendiert. Duke 23 erscheint für die Playstation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC. Auch hier natürlich ein Sportspiel, in dem Fall ist es natürlich eine Golfsimulation. Einen habe ich noch. Nickelodeon Kart Racers 3. Das dritte Mario Kart Klon Spiel von Nickelodeon mit dem Untertitel Slime Speedway erscheint auch für alle Systeme, sprich PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch und den PC. Und da könnt ihr, wie könnte es anders sein, mit den bekannten Nickelodeon-Figuren durch Mario Kart-ähnliche Level fahren, sprich ihr könnt euch Spongebob schnappen oder einen der Turtles oder was auch immer auf Nickelodeon gerade angesagt ist. Also durchaus etwas für die jüngeren Spieler und damit haben wir die Releases der Woche auch erledigt. Der Schock 2 Tabletop und brettspiele -Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert. Hallo Tristan. Hallo Michael. Wir nehmen euch heute schon ein bisschen später auf. Ich glaube, wir sollten mal was essen gehen. Ja, unbedingt. Vielleicht
1: im Restaurant Cosmopolit. Warum?
0: <lacht> Erzähl. Nein, äh, wir haben heute ein neues Spiel und da geht es um ein Restaurant. Und ich bin sehr gespannt, es schaut ziemlich abgedreht aus und kommt vom Huch Verlag. Ja.
1: ja, es ist ein, ein netter kleiner Verlag, der Familienspiele produziert und Cosmopolit fällt wirklich komplett rein. Das ist ein super nettes Spiel. Vier bis acht Leute, kann man ab zehn Jan, glaube ich, kann man das schon durchaus empfehlen und macht einfach ganz viel Spaß. Worum geht es in dem Spiel? Es hat ein bisschen einen, einen Flair von so einem äh, Kitchen Rush ähnlichen äh, Spiel, also man arbeitet zusammen in diesem Restaurant, muss Bestellungen aufnehmen und richtig an den Kunden bringen. Der Clou allerdings, es gibt verschiedene Rollen. Du hast einmal den Kellner, der muss die Bestellungen aufnehmen. Der gibt sie dann weiter an den, an den Maitre, der muss die dann weitergeben an die Köche und die müssen schauen, dass sie die richtigen Zutaten zusammensammeln, das Gericht rausbringen, damit es dann an den Kunden geht. Das Spannende hier, auch dieses Spiel äh, App unterstützt, aber sehr gewieft. Die Kunden kommen aus aller Welt. Das Restaurant ist super bekannt, jeder will dahin und die Kunden bestellen in ihrer eigenen Sprache mhm. ihr Lieblingsgericht. Es gibt über 60 verschiedene Sprachen in dieser App drinnen, die einfach irgendwelche lokalen Gerichte bestellen. Das muss der Kellner... Sind das echte Sprachen? Ja, oder, ja oder? alle existent. Okay. Ähm, der Kellner hat quasi Kopfhörer drinnen, hört sich das an, muss das verstehen, muss das weitergeben an den Metre, der muss das aufschreiben, so gut er es halt versteht. Dann gibt er das an die Köche weiter. Die müssen schauen, dass sie rausfinden, was das ist und jeder Koch hat äh, verschiedene Zutaten, muss die dann da reinwerfen, damit sie dann am Schluss dieses Gericht werden. Aber nicht jeder Koch hat alle Zutaten. <lacht> Allerdings haben auch die Köche Nationalitäten und es gibt immer einen Koch, der die Zutaten, äh, der hat dann alle Zutaten vom österreichischen Nationalgericht zum Beispiel oder vom afrikanischen Nationalgericht <lacht> oder so.
0: Aber da muss er erstmal mal draufkommen. Klingt, klingt spannend, klingt auch ein bisschen verwirrend. Ähm, vor allem auch dieser dieser erste Step, dieses Verstehen. ja es sind diese 60 Sprachen, ja. Ähm, Gibt es irgendwem in der Kette, der das übersetzen kann? Nicht zwingend. Auch nicht der Koch dann, oder? Nein. oder?
1: Das ist alles so ein bisschen halt. Mit stiller Post
0: und, und okay, also herleiten. Wenn man Glück, also, wenn man Glück hat, ist eine Sprache, die man kann oder wo Exakt. man zumindest schon mal irgendwas gehört hat oder. Oder man kennt vielleicht das Gericht oder. Genau, oder man glaubt, man hört <lacht> irgendwas raus, oder so Scharfes. In Wirklichkeit ist es Koch. Ähm, spannend, ja. Also, sprich, ist das, der eigentliche Witz ist, dass meistens. Ist die Kommunikation zwischen den das, Spielern. Und was am Schluss rauskommt, was natürlich genau. in vielen Fällen nicht mit der Realität zu tun hat. Vermutlich nicht, ja. Sehr spannend. Ja, das, das klingt ja wirklich, wirklich. spannend. Ähm, wie wieder? Also hat da jeder die App offen und, und hat dann Komponenten? Nein, das oder? kriegt eigentlich. Also die App ist wirklich nur relevant auch für mhm. den Kellner.
1: Alle anderen arbeiten sozusagen. Okay, offen. Also die App ist der Kunde. Auch wenn es so ein, ein tschechischer
0: Koch ist, hat er keine Möglichkeit da. Genau. Okay. Nein, das muss der Metre dann versuchen rüberzubringen. Sehr, sehr spannend. Gut, das ist ja eine, eine sehr abgedrehte Sache. Für wie viele Spieler ist das? Vier bis acht Spieler. Und die arbeiten immer zusammen? Arbeiten also. immer
1: zusammen, auch spannend. Ein Spiel dauert immer exakt sechs Minuten, weil es einfach
0: einen Timer gibt. Auch wenn es acht Spieler sind? Ja. Also es wird eigentlich immer hektischer. Es wird einfach so
1: chaotischer. Wo würdest du jetzt einen Sweet Spot sehen? Den, also überall. Das Spiel funktioniert wirklich zu viert bis zu acht Okay. Super. Es ist eben ein Spiel, du willst, dass irgendwas passiert. Das ist einfach was Lustiges ja. für den Tisch.
0: Mit Alkohol oder auch nicht. Vielleicht. Okay. <lacht> Sehr, sehr spannend. Gut, damit ist auch gleich die nächste Frage beantwortet. Sechs Minuten, also wie lange eine Runde kostet. Und ich komme ähm, ja schon eigentlich zur Abschlussfrage. Äh, ich ich kann es auch hier wieder empfehlen, geht auf sirengames.de auf den Link, den wir euch ähm, anbieten in den Show Notes sowohl in euren Podcast-Apps ähm, und wenn sie dort nicht sehen es gibt so Podcast-Zeiten und Apps, die es leider nicht anzeigen, dann auf shock2, sowohl im Forum als auch auf der Webseite, findet ihr in der passenden news zu dieser Folge, alle Links natürlich auch. Kommt dann auf die Seite und könnt euch das auch anschauen, die Schachtel, weil allein die Schachtel ist ein Hingucker. Was kostet mich der Spaß, wenn ich zu dir in den Laden gehe und sage, ich möchte mal ein cooles Partyspiel haben oder auf silentgames.de. Das Spiel gibt es für
1: 23,90. Da kriegt einen Haufen Karten drinnen mit den ganzen verschiedenen Gerichten, die ihr auch äh, erst freischalten könnt, wenn ihr, mhm. wenn ihr den, den Modus halt so spielt, äh, ist dann sozusagen aufsteigend, wird es auch schwieriger.
0: Sehr cool. Das ist ein spaßiger Tipp. Die Tristan, vielen, vielen Dank. Danke Bis zur nächsten dir. Woche. Ciao. Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Natürlich tut sich diese Woche auch das eine oder andere bei den diversen Streaming-Services, bei Netflix, bei Amazon Prime, bei Disney, bei Freebie, bei Sky und so weiter. Und zuvor müssen wir aber noch kurz auf die... Letzte Woche blicken, da gab es nämlich ein Ereignis, das so, zumindest mir, nicht angekündigt wurde, deswegen war es auch nicht im Wochenstart drinnen, wir haben dann auf Shock 2 euch die News am Montag gleich nachserviert, aber hier jetzt auch im Podcast, und zwar diese Woche fand der International James Bond Day statt. Am 5. Oktober feiern die James Bond Fans jedes Jahr das Ereignis, was dieses Jahr sich zum 60. Mal gejährt hat, sprich ein großes Jubiläum zum 60. Mal die Premiere von James Bond Jagd Dr. No. Und nicht der Geburtstag von James Bond, weil davor gab es die Romane und es gab ja auch schon zuvor ähm, eine Verfilmung, aber egal, es geht um die klassische James Bond-Filmserie. Und die hat zum 60. Mal Geburtstag diese Woche gefeiert. Und wir wissen ja, da gab es ja mit der James-Bond-Lizenz so das eine oder andere. Einer der Inhaber ist ja MGM. Und vor einiger Zeit wurde MGM ja von Amazon übernommen. Und deswegen am 5. Oktober hat Amazon Prime sämtliche, fast sämtliche James-Bond-Filme online gestellt. In der aktuellen Version, da gab es einigen Jahren noch eine Restaurierung, also sprich, wenn ihr Goldfinger schaut, das, das sieht aus, als wäre es gestern gefilmt worden, nur natürlich ist es in den 60er Jahren, aber von der Bildqualität fantastisch. Ähm, ja, ich habe ja gesagt, fast, ja sämtliche James-Bond-Filme, es sind einmal nur die offizielle A.ON-Serie, sprich, ihr habt nicht, sagt niemals nie, ihr habt nicht äh, die beiden ersten Casino-Real-Verfilmungen, gibt es ja schon drei, aber ihr habt 24 James-Bond-Filme, also sprich, das Einzige, das fehlt, ist der aktuellste Bond. Keine Zeit zu sterben, der ist noch nicht verfügbar, der kommt später sicher zu Amazon Prime, weil MGM, Rechte und so weiter, ist aber derzeit bei Sky verfügbar. Sky wow, hat derzeit den aktuellen Bond, sprich dort kann man dann auch den, den aktuellsten sehen, wenn man beides hat, aber derzeit, ähm, ja, Prime holt sich jetzt nach und nach natürlich alle MGM-Rechte zurück von den diversen Streaming-Services und da zählt auch James Bond dazu. Und wer jetzt anfängt, sich die ganzen James-Bond-Filme anzusehen und so vielleicht ein bis zwei pro Woche anzusehen, da stehen auch die Chancen gut, dass wenn ihr am Ende angelangt seid, dann auch ja, keine Zeit zu sterben, dann hereinbekommt. Oder zumindest müsst ihr dann nicht mehr so lange warten nach so einem Marathon. Ähm, zusätzlich gibt es noch eine wirklich sehenswerte Dokumentation, die habe ich mir auch schon selbst angesehen, Ende der Woche. Da geht es um die ganzen James bond Soundtracks. Also man kennt ja, glaube ich, schon einige coole James-Bond-Dokumentationen auch auf dem blu ray und DHDs, weil da immer viel ähm, ja, Material enthalten. Dieser wirklich sehr, sehr gut äh, auch inszeniert, von Amazon selbst produziert und da wird einfach alles aufgerollt, vom, vom ersten James-Bond-Soundtrack bis zur aktuellsten äh, Vertonung von Hans Zimmer, der auch zu Wort kommt und da seine Eindrücke schildert. Das ist wirklich, wirklich ein schöner, äh, ein, ein schönes äh, Dokumentationswerk da zum Jubiläum entstanden. Kann ich empfehlen, ja. Äh, wirklich, wirklich schön, wer sich für die James Bond Musik interessiert. Lasst uns aber jetzt äh, blicken auf die aktuelle Woche. Da gibt es natürlich etwas, das nochmal nicht in der Aufzählung ist. Man muss natürlich erwähnen, denn da wird auch fleißig diskutiert im Forum. Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht gehen in das große Finale der ersten Staffel. ja Diese Woche ist schon, ist schon wieder aus. ja die, die letzte Folge der ersten Staffel am 14. Oktober. Und dann da fleißig diskutiert werden. Alle, die hier draußen, die jetzt zuhören und sagen, boah, dieses Topic, da habe ich jetzt ewig nicht reinschauen dürfen, weil wir haben ja gesagt, so Serien, die so fleißig diskutiert werden, da machen wir keine Spoiler-Decks, sondern schreiben einfach hin, da wird gespoilert. Ihr dürft dann auch rein. Und ich bin gespannt, was, was alle sagen, die natürlich jetzt dann nach die Serie dann nachholen, wenn alle Folgen draußen sehen. Vielleicht fängt der eine oder andere ja schon am Donnerstag an zu sehen oder am Mittwoch, dass also er dann am Freitag gleich fertig ist und am Wochenende mitdiskutiert dann im Forum. Also ich denke mal, da wird auch mal frischer Wind ins Forum kommen, wenn dann noch die Leute mitdiskutieren können bei den Topics, die bis jetzt da ja, außen vor geblieben sind, weil sie nicht mitgeschaut haben. Es geht natürlich auch weiter bei Endor, es geht weiter bei House of Dragons, auch hier geht man langsam und sicher in Richtung Finale und es gibt natürlich auch diverse andere Highlights und, und Tipps von uns in dieser Woche bei den Streaming-Services. Wir starten am 10. Oktober mit Die Vögel. Die Vögel, der große Klassiker von Alfred Hitchcock im Original von 1963, auch hier wirklich schön restauriert, kommt zu Freebie, also mit Werbung. Aber ihr könnt euch auf alle Fälle diesen ja, Klassiker ansehen, den man gesehen haben muss. Es gibt so einige Filme von Hitchcock, die muss man gesehen haben, vor allem der unsichtbare Dritter ist so gut, ja, Psycho, die Vögel, aber es gibt noch ein paar andere, also der, der zerrissene Vorhang zum Beispiel, fantastisch. Also der Mann, ähm, ja, hat einfach das Genre so definiert, da kann man auch heute noch wirklich gut hineinschauen, aber die Vögel gehören nicht dazu. Ursprünglich entstanden nach einer Kurzgeschichte wurde da ein Thriller draus, ja, der einfach ein Genre mitgeprägt hat. Wir bleiben noch am 10., Oktober Da startet nämlich bei Amazon Prime auch noch For Good Days. Und ähm, diese vier guten Tage kommen zu Amazon Prime. Da spielt äh, Glenn Close Depp, die eine drogensüchtige Tochter unterstützt. Molly, gespielt von Miller Kunis. Der Film kam 2021 in die Kinos und ist dann jetzt dann bei Amazon Prime verfügbar. Hat sehr gute Kritiken bekommen, auch einige Auszeichnungen ab 10.10. .10. bei Amazon Prime. The Real Murders of Orange Country ist eine... Ja, True Crime Serie geht in die zweite Staffel am 10.10. .10. bei Sky oder Wow. Und am 10.10. .10. kommt dann auch noch Studio 666. Das ist eine Horrorkomödie, die auch, glaube ich, 2020, 2021 in die Kinos kam, äh, rund um die Mitglieder der Rockband Foo Fighters, die da ein altes Herrenhaus beziehen, um, ich glaube, eine, eine neue Platte aufzunehmen. Bin mir nicht ganz sicher, auf alle Fälle beziehen ein Hörnhaus, da spucht es drinnen und sie haben dann ihr, ihr Abenteuer. Soll überraschend gut sein, hat super Kritiken bekommen und ist ab 10.10. .10. dann bei Amazon Prime zu sehen. Ab dem 12.10. ermittelt Privatdetektiv Bellas Caran in einer neuen mexikanischen Krimiserie auf Netflix in einer ersten Staffel. Am gleichen Tag geht auch Big Shot in eine zweite Staffel auf Disney. Uh, Big Shot ist eine Thriller-Krimi-Serie, rund um zwei Privatdetektivinnen, uh, geschrieben von niemand geringeren als David A. Kelly. Gab es uh, schon ziemlich zum Start von Disney Plus, uh, eine erste Staffel und die zweite Staffel gibt es ab sofort. Uh, damals war es so, dass wirklich jede Woche eine neue Folge kam. Ich denke mal, es wird in dem Fall auch wieder so sein, weil die Serie jetzt auch erst in den USA startet. Also Big Shot ab dem 12.10. bei Disney Plus. American Horror Stories ja kriegt eine zweite Staffel. Äh, Achtung, Stories, nicht Story. Stories äh, ist der Ableger der eine Anthology-Serie, sprich jede Folge eine andere andere Geschichte. Zweite Staffel bei Disney. Am 13.10. gibt es eine neue Miniserie bei Netflix, die abgeschlossen ist. Äh, und die werde ich mir auf alle Fälle anschauen. Da geht es nämlich äh, um The Playlist. Und The Playlist ist die Umsetzung von The Untold Story of Spotify. Es ist ein Roman, der vor einigen Jahren erschienen ist. Und ja, aufrollt, wie Spotify da entstanden ist aus einer ganz, ähm, ja... Interessanten Mischung aus Leuten, die da mitentwickelt haben, aber natürlich auch in einer Zeit, wo Raubkubinen und MP3s und so weiter das Thema waren, die Musikindustrie zwar wild um sich geschlagen hat, aber eigentlich keine Lösung hatte. Und da kam Spotify plötzlich mit einem Lizenzmodell um die Ecke. Wir wissen alle, wohin das geführt hat. Wir wissen auch, welche Schwierigkeiten das aufgemacht hat, auch für Musiker und so weiter. Ähm, ja, die die ganze Lebensgeschichte, würde ich mal sagen, von Spotify, wie das entstanden ist, als Miniserie, als Dramat, äh miniserie die da umgesetzt wurde von Netflix. Mal kurz den Trailer angesehen, sieht spannend aus. Werde ich mal anschauen. Also das könnte etwas sein, halt so ein wirtschafts ja, thriller Frill ist wahrscheinlich übertrieben. Wirtschaftsdrama, was da ab 13.10. bei Netflix ist. Am ähm, 13.10. gibt es dann auch bei Amazon Prime Spencer. Spencer ist nicht die B.U.Pic-Version von Bud Spencer und Terence Hill. Und ich glaube, genau den gleichen Satz habe ich gesagt, wie es damals auf Sky auch schon aufgeschlagen ist. Spencer kommt jetzt zu Amazon Prime. Und das ist ähm, die Serie, äh, nicht die Serie, der Film, der 2021 in die Kinos kam, rund um Lady Diner, gespielt äh, in dem Film von Kristen Stewart. Und ja, auch nach einem, einem bio also nach einem, nach einer Biografie geschrieben. Und die, ich glaube sie, ich bin mir nicht ganz sicher, aber der Film startet mit den letzten Tagen ihrer Ehe und, und geht dann halt in die, in die nächsten Jahre im Leben von Lady Di. Am 13.10. gibt es auch noch was bei Disney Plus. Und zwar Spider-Man Far From Home kommt jetzt auch zu Disney. Wir wissen, Sony und Disney haben sich ja geeinigt. Inzwischen kommen auch Spider-Man-Filme nach und nach dann zu Disney. Jetzt einmal Spider-Man Far From Home ab 13.10. bei Disney Plus. Wir sind am 14.10. Für die Kämpfer, für die Verrückten geht in eine erste Staffel bei Netflix. Für die Kämpfer, für die Verrückten war ein oder ist ein sehr, sehr bekannter Roman. Wurde auch schon mal verfilmt, auch da mit, mit äh, guten Kritiken und so weiter und bekommt jetzt eine, eine neue Interpretation als Serie, die... Äh in dem Fall spielt es auch in Italien, italienische Netflix-Serie. In der Serie geht es um einen jungen Mann, der zu Beginn der Serie für ein Wochenende eingeliefert wird in eine psychiatrische Anstalt. Und da muss er sich dann mit diversen Schwierigkeiten herumschlagen. Wie gesagt, ein, ein Roman, der sehr viel Beachtung gefunden hat, auch in der Verfilmung. Jetzt kommt dann der Versuch als Serie ab dem... 14.10. bei Netflix. Und am 14.10. gibt es bei Netflix auch noch eine weitere neue Serie in der ersten Staffel. Und zwar Heilige Familie. Und Heilige Familie ist eine Familiensaga- um eine Familie rund um Madrid. Und wer sich schon fragt, wann kann ich endlich Sonic the Hedgehog 2 sehen? Da gibt es gute Nachrichten. Am 14.10. kommt Sonic the Hedgehog zu Sky und Wow. Sky Ticket, Wow, Sky X, also wenn ihr eines davon habt, ab 14.10. Sonic the Hedgehog. Wir bleiben noch beim 14.10. Kurs. Kurz, da gibt es nämlich bei Netflix auch noch den Film The Curse of Bridge Hollow. Und das ist das diesjährige Halloween-Action-Kurs. Komödie äh, in guter alter Manier. Kurz vor Halloween kommt dann eine Actionkomödie rund um ein Gruselhaus und Kinder. Äh, ja, 14.10. für alle, die mal Lust wieder haben auf so eine Horrorkomödie mit Familienabil. Und am 15.10. gibt es dann auch noch etwas auf Freebie, also den werbefinanzierten Streaming-Service von Amazon. Und zwar die erste bis zur vierten Staffel von Alle Hassen Chris. Das ist eine ja doch sehr liebenswerte. Ich glaube Multicam Sitcom, ich weiß nicht, ob ich glaube, Lacher gibt es keine, aber es ist halt so ein, ja, ein Sitcom ohne Lacher halt, aber Comedy-Serie rund um den jungen Chris Rock. Ja, also Chris Rock hat selber da mitgeschrieben, ist natürlich auch viel Fiktion dabei, aber er verarbeitet da ein bisschen auch seine Kindheit in New York und ist ist, ist lebenswert, kann man sich gut anschauen und erste bis vierte Staffel, also die komplette Serie ab 15. Oktober kostenlos gestreamt auf Freevee. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode angelangt und natürlich gibt's wie immer den Blick hinter die Kulissen bei Shock 2 und ein bisschen Ausblick auf die kommenden Tage. Bei Shock 2 gibt es natürlich auch in dieser Woche die gewohnte Mischung aus Reviews, Artikeln und natürlich Newsmeldungen garniert mit dem ein oder anderen Gewinnspiel. Natürlich wird diese Woche auch podcast-technisch das eine oder andere passieren. Zum Beispiel bin ich auch wieder diese Woche im Siren Games und nehme da für die nächsten, ja, so drei, vier Wochen die Brettspieltipps auf. Mit dem Tristan, ja, haben wir ja schon gesagt, dass wir das nicht jede Woche aufnehmen, sondern meistens immer so, so alle zwei, drei, Vier Wochen gibt es da einen Block, je nachdem, wie viele Spiele gerade da sind, die wir euch vorstellen können. Auch das wird diese Woche wieder passieren. Und ansonsten startet langsam sicher die intensive Vorbereitungszeit auf den Schoktober. Sprich, wir setzen langsam sicher den Plan zusammen aus Special-Gewinnspielen für die VIPs und Podcasts und schauen, dass wir das dann rechtzeitig alles starten können und auf Schiene bringen für euch um euch eine spannende Woche zu ermöglichen. Aber wie, gesagt, wie schon in den letzten Wochen passiert dann sowieso rechts und links noch das eine oder andere, mit dem wir nicht rechnen. Und das wird dann eh wieder alles durcheinander würfeln. So auch in der kommenden Woche. Also ich bin mir ganz sicher, wahrscheinlich wird es auch Montag, Dienstag noch die eine oder andere Meldung geben von der New York Comic Con. Also das, da gibt es dann sicher einige Trailer, die noch rausbloppen von kommenden Filmen, von kommenden Serien, von Comic-Serien und so weiter, die da gestartet werden im nächsten Jahr schon. Ja, also New York Comic Con gibt ja meistens dann schon einen Ausblick, auf das Frühjahr und das, das ist durchaus spannend, da gibt es sicher ein paar Dinge, die gut zu Schock 2 passen, dementsprechend Augen offen halten und hin und wieder auf der Schock 2 Webseite vorbeisurfen, zahlt sich auf alle Fälle aus. Euch da draußen, ich wünsche euch eine möglichst ja, gesunde, gute und auch spannende Woche, spannend aber natürlich hauptsächlich im Bereich der Unterhaltungsmedien, dann natürlich mit möglichst viel Schock 2. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Unterstützung und wir hören uns bald wieder, ganz sicher.